0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 欢迎各位继续来将频率锁定中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，每天晚间的二十三点到零点钟来收听由核心为您直播播出的《城市夜不眠》。每天晚间，我们都会坐在一起来分享这世间所有美好的真善，也会来一起分享我们身边朋友的所有的故事。不管是喜悦的、开心的，还是不快乐的、悲伤的，您都可以跟我们一起来聊一聊、说一说。可以添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”来参与到节目当中来。同时，错过节目直播时段的朋友，也可以通过添加关注节目微信公众号的方式获取更多的节目录音。那么，在外地的朋友可以直接登录陕西网络广播电视台网站，来进入陕西戏曲广播的页面来进行在线收听。呃，手机用户呢，还可以下载安装蜻蜓 FM， 来搜索陕西戏曲广播来进行同步的收听哦。小姐肤白貌美大长腿，追她的人可以说是能够从她家的六楼排到小区门口。那然而呢，自小父母就对她管得紧、看得严，她的性格也是乖顺温和。直到二十六岁呢，才谨小慎微的经熟人介绍来谈了第一场恋爱。男方是一个条件不错的海归。那 D 小姐呢，也没有什么感情的经历，一来二去呢，觉得感觉还不错。两个人呢，就以结婚为前提谈了有三年多，结果呢，婚都定了，就差临门一脚之时呢，对方突然来了一句：“我在国外还有一个女朋友，我放不下她。”哎呦喂，这可使得 D 小姐是猝不及防啊！没多久呢，这个男的就直接断了音讯，又跑到国外去了。可想而知 ，D 小姐的初恋就这样狗血又狼狈的告吹。此时呢，他已经到了该结婚的三十大关了。其实，在此前那些排着队的追求者当中，艾斯先生算是最有毅力的一位。得知蒂小姐分手了，仍旧单身的艾斯先生又颠儿颠儿的跑来嘘寒问暖，是一如既往。蒂小姐不是不感动，但是，一听到三十三岁的艾斯先生提到家里催着要结婚。再一想到失踪的前任，他就怎么也点不下头。再后来呢，艾斯先生终于是结婚了，新娘不是蒂小姐。艾斯先生说他能等，可是家里人不让他再等了。蒂小姐也到了三十三岁，家门口排队的小伙子都散了场，无可奈何的相亲，最后匆匆嫁了人。他总是不自觉的将其与艾斯先生比较。说不后悔也是假的。这世上痴心人不少，但是怼不过现实的痴心人更是千千万。人不可能永远逗留在原地，再不想走，都不免被时光的洪流推搡着前进。你的前任头也不回的抽身离去，而等过你的人也不会一直杵在那儿装蘑菇，就连你也一样，不可能一步步前吧。你们都会向前走，向前看，山长水阔。我一向深谙前任教诲，所谓过了这个村儿就没有这个店，下个路口那个人或许也就不在了。前任留给你的都只剩下伤痛，难道你还要为了他拒绝眼前的幸福吗？所以，为什么不能过来放过自己呢？当然我知道。很多人不敢开始一段新恋情的原因，一口咬定说是被前任伤得太深。实际上，问题都不在于前任，他们早就翻篇了，好吗？问题是在于你，害怕受伤的敏感怯懦的你。和郭天王苦练六年的熊黛林，几乎把人生中最美好的年华都栽在了他的身上，然而却从未被公开承认过。分手之后呢，得到了恰似承认的说辞，也叫人难堪的不行。就是，鞋子不合脚就要换掉了，硬穿只会流血。这种伤心又伤身的这种痛，熊黛林忍了那么多年，被媒体狗仔无时无刻的提醒了那么多年，最后，不是也熬过去了吗？你郭天王嫌我不合脚，我嫁给郭豪门，甩出一张情侣鞋的照片，幸福就在身边。真真是大快人心！在奇葩他说的节目当中，一贯放荡不羁、爱自由的潇潇说：“我愿意有这样的一个人，让我爱上他，让我不再计较得失，让我不再心猿意马，让我不再随波逐流。因为我知道，当我爱上他的那一刻，我就已经遇见了最好的自己。”你说你终于遇到了那个对的人，那么恭喜你！正因为他，你将进化成为更好的自己。但是，此刻还在犹豫踌躇而不敢往前迈步的你，还并不知道你会迎来怎样的改变。在过去的关系中所受到的伤害，无形中影响你此后面对相互关系甚至是亲密关系的行为模式。这是当你开始一段新的亲密关系之前所全然不知的。眼下即将建立起的新的亲密关系，激起你的幸福感，亦唤醒你所经历过的疼痛感。生而为人，你理性的判别，你应该规避、远离，以免重蹈覆辙。但你忘了，与此同时，感性的你也无法简单的保留快乐而麻木悲伤。你心动、欣喜，甚至时而冲动的想与现眼前人拥抱。可你也会失落、疼痛，甚至总是患得患失的想要拒绝。你已陷入爱河，但你踌躇不前，你不敢全身心的投入，是因为你害怕你无法全身而退。所以承认吧，你的犹豫是源于你自己，而与前人无关。所以，今晚我们的第一个故事的这个话题，用《泰坦尼克号》中的一段台词来做结尾，我觉得是再好不过了。这段台词就是：一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白，之前的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好的去把握和珍惜你爱的人。你的爱情不会像露丝和杰克那样的悲壮，所以点点头，幸福就是要简简单单啊。
2: 寂寞、无奈、孤单，面对着空虚，失去、离去、过去，总会打给你。听听你的声音，总是不放心。多年过去，依然还是惦记你。昨天，昨夜燃烧冰冷的空气，无意有意时想起爱的你，看看身边所剩无几，想想昨日甜蜜相聚，心里牵挂放下又拿起。占据了半边，眨眼又闪回昨天，祈求、许愿、期待有永远。如果有完美世界，幸福能一成不变，定格在你我最美的瞬间。想起爱的你，看看身边所剩无几，想想昨日甜蜜相聚，心里牵挂方向又拿起<音>，遗憾占据了半边，眨眼又闪回昨天。有许愿，期待有永远。如果有完美时间，幸福能一成不变，定格在你我最的瞬间。遗憾<音>占据了半边。眨眼又闪回昨天，祈求许愿，期待有永远。如果有完美世界，幸福能一生不变，定格在你我最美的。
1: 二零一二年大 四， 当时从未想过来当一名老师。然而选调失 败， 省考失 败， 在公务员考试的路 上， 我竟然是寸步难行。我一边复习教师招考的内 容， 一边在一家广告公司写几十块钱一篇的廉价稿来维持生计。对家里也是始终是报喜不报忧。那段时 间， 面对生 活， 唯一的勇气是来源于一个姑娘。他回省外的老家实习，和我保持着密切的联系。我会经常的更新，嗯，签名只有我们两个人看得懂。关于他，似乎每天都有说不完的情话。有一天他喝醉了，打电话问我，会不会为了他背井离乡？我说，把井背走了，乡亲们就没水喝了。他没有心情听我讲段子。支支吾吾绕来绕去将近一个小时，说：“现在我很纠结，身边有个人对我很好，瘦瘦的，像你一样。那我算什么呢？”说完了，我挂断电话，拉黑他所有的电话，自动拒绝短信，一概不回。那一天，我突然意识到我的失败与一事无成，连最爱的人都把握不住了。转眼之 间， 我已经入职两 年， 始终没有来和他联系。二零一三年 冬， 有一节校际交流 课， 我顶着必须拿第一的压 力， 迎接这个几乎不可能完成的挑战。从选题到准备素材到参 赛， 只有五天的时间。那时的我还上着三个班的数学 课， 临近期末比较 多， 有很多材料要交。那一周最深的印象就是冷和累。寒风凌冽的大冬天，别人都下班了，我一个人待在办公室，到最后整栋楼都没有人了，就听着歌，反复修改课件，自己讲课来给自己听。更戏剧性的是，我的喉咙莫名其妙的发炎，下完晚自习，一个人去打点滴，然后喝点粥，又回到出租屋继续来改课件。比赛结束那天，我如愿以偿拿到第一名。从讲台上走下那一刻，大家都在鼓掌，我却很想哭。我一直强忍着，散了场，请同事们吃饭，喝了点酒，晚上晃悠着回家，发现钥匙落在学校里，我就蹲在小院的石榴树下哭了好久，比失恋的时候掉的眼泪还要多。读书时，一直不知道真正的生活是什么样子的。年少轻狂的心多少有一些不可一世，工作了才明白世道艰难，你我都熬得不容易，直面挑战，推危换盏，没有人来将就你，没有人同情你，所以要努力，不能怂，熬过去，随便哭，哭完了继续笑。二零一四年体检报告显示我的甲状腺有一块阴影，急急忙忙去复查，医生说。这应该是一个瘤，无法判断性质，需要等进一步的分析结果。那一周我很痛苦，每天都在网上查甲状腺肿瘤的治疗方法和注意事项，脑补着如果是恶性的要怎么跟家里说，自己的未来要怎么走。想着想着呢，几近崩溃，彻底失眠。这期间我很想找他，至少要去他的城市来见他最后一面吧。报告出来，还好只是包块儿，注意调节休息，留在体内不会有影响。如果想取出来，只需做一个简单的小手术。我大大松了一口气，给家里打了一个电话，表现出前所未有的兴奋和热情，但是没有告诉他们这件事。晚上我特意去看电影庆祝，眼泪却像弹幕一样的往下掉。之后是什么剧情已经完全不记得。只知道自己一直哭，用手去擦眼泪有点辣，索性呢就放开了哭，失声痛哭。二零一五年的六月，发放准考证那一天，被总务处催了无数次上交钥匙之后，教室的门终于锁上，我和学生在教室门口的走廊上告别，最后一次点名，我三分之二的时间都在哭。学生一一和我拥抱，每一个拥抱都特别的用力。我是一个慢热的人，嘴硬心软，一旦有了牵绊，就特别害怕割舍。临性分开的那段时间，我常常做噩梦，梦见自己和一行人在一片冰面上行走。其他人有说有笑，不慌不忙，不像我，怕冰面破碎，怕猛然跌倒。其实，最怕孤单没有怀抱。从接触到接受，从敌对到朋友，一点点积累，一次次牢固。我拥有了一切，转瞬之间，又一无所有。也许，记忆并不可靠，就像实现不了的诺言，他们总是要离开一段时间，来抖掉所有的杂念，再回来。哲学家托马斯·卡莱尔说：“没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。”不可否认，痛苦永远比快乐给人更大的经验教训，也由此区分出了人与人的不同。我们都喜欢有故事的人，甚至以此为标准来寻找同类。当我们发现自己的不足，会想要奋力改变；当我们殊死搏斗却还在原地踏步，就会绝望痛哭。哭过几次以后呢？或许连你自己都麻木了吧。每个人其实都有一个觉醒期，但觉醒的早晚会决定一个人的命运。年轻的时候，我们会把每一点不如意都会渲染的是惊天动地；长大之后呢，却学会越痛越不动声色，越苦越保持沉默。可终于，你还是挺过来了呀！扛着一口气，在喧嚣与孤独并存的城市里飘来飘去。有人说，成长就是将哭来调成静音的过程，将哭来调成静音，任他凄风苦雨、天旋地转，一个人就是千军万马不服来战呀、啊。二十三点的二十一分，这里是城市夜不眠，每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出。
0: 一片灰色荒芜，深陷迷雾，看不到幸福，牵着手却各自孤独。原来你把我当作赌注，我们也曾经编织爱情地图，何苦走到伤害的地步？交换幸福，在黑夜里将悲伤放逐。爱上你不是谁的错误，就当做是我愿赌服输。孤独，原来你把我当作赌注。我们也曾经编织爱情地图，何苦走到伤害的地步？不如勇敢交换幸福，在黑夜里将悲伤放逐。爱上你不是谁的错误。埋伏。
1: 情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享。城市夜不眠，每晚二十三点，温暖你的。每个夜空，每晚的二十三点到零点钟，我都会在这里守候着各位。你还在听吗？你还在吗？我们期待着您能够来添加关注节目的微信公众号一零七八，城市夜不眠。通过这样的方式，来把你的故事和你身边朋友的故事来发送给我们的节目，跟我们更多的朋友一起的分享。家婚宴偶遇朋友 Z 夫妇，两个人隔着八丈远的坐着，各挂了一脸的霜，显然呢是在怄气。Z 呢就偷偷告诉我说，他们早上从起床就开始吵，一直吵到进酒店的门。起因是呢，她原本计划下午去老妈那儿，不想老公约了朋友来家吃晚饭，要求她必须留在家里来做饭，她十分的不爽。哼，说你约人来家要我做饭，怎么事先不跟我打个招呼呢？我安排都被你给打乱了。她老公还不服气，说：“大周末的你能有什么正事儿啊？我现在跟你说也不算晚呀、啊。”这一回合还没结束，新的争端又来了。老公呢要穿运动服出门 ，Z 就很气恼，说：“你穿成这样参加人家婚礼成何体统啊？赶紧换正装。”她老公说。我下午要打球，懒得回来换，又不是我结婚穿那么正式干嘛呀 ？Z 呢就找出衬衫西裤，逼着老公换，他死也不肯。到底呢是穿着运动服来了。Z 呢是窝了一肚子火，咬牙切齿跟我说：“今天我就去我妈那儿，就不给他们做饭，看他怎么办。”这种人蠢的不可理喻，真是跟他过得够够的了。最后这句正好被她老公听到，她当即表态。表态呢，就是我跟你也过得够够的了，两个人又呛起来，然后呢就拉我做裁判。老公说，他总拿自己当太上老君，管天管地。我穿运动服不行，穿深色衣服不行，剃光头不行，跟同事喝酒不行，吃喝拉撒衣食住行都得听他的，从来没尊重过我的意见。老婆说，你尊重我了吗？约朋友来家吃饭都不跟我商量一下，出差一星期都不带提前告诉我的，买房子都交了定金我才知道。老公说，买房子都是花我的钱，用你一分了吗？老婆说，不管花谁的钱，买房这么大的事儿，难道不该来商量一下吗？你看，家务是难评对错，但我听来听去算是听明白了。根本上，他们的矛盾在于都想得到对方尊重，却都没有来尊重对方。他不在乎他的意见和看法，什么都想替他做主，他当他是空气，无视他的存在，完全没有把他放在亲密伴侣的位置上。这导致当初爱得如火纯青的两个人，慢慢的质变成了一对无解的怨偶。在另外一对恋人的喜宴上，而上演了真实版的结婚十年，活像一个黑色幽默。说真的，我见过了夫妻结婚超过十年依然恩爱和谐的并不多，而真正做到的，基本都有一个共同点，就是发自内心的彼此尊重。比如我的前同事 H。有一天呢，去逛街 ，H 给老公选了一件 T 恤，款式、价格都问好。她给老公打电话说：“我给你看上件 T 恤，有深蓝色和浅灰色两款，深蓝色不显肚子，但是不如浅灰色看着油品。你想要哪个颜色呢？”她老公说：“灰色吧。”H 说：“好。”还有呢，我妈晚上去咱家，你今天能早点回来一起吃饭吗？那边说，有个小应酬，我退了吧。H 呢又说两件事儿，都是征询老公意见的。挂掉电话，她跟我说，她老公上午一般都忙，中午又要睡觉，现在正好是午饭时间，比较方便，所以呢，事情都攒到这个时间说。我第一个反应就是，嘿，真是个体贴的好老婆呀。而后细想，觉得这看起来是体贴，其实是尊重。想想，一般老婆给老公买衣服，对吧？多半都是自己看着好就买了，内心说：“他眼光不行啊，我觉得好的他肯定得喜欢呀，给他买就不错了，他有什么理由挑三拣四啊？”而 H 呢是做审美，呃是做设计的，审美一流，却依然要征询老公的意见，不会擅自为他做主。这背后的心态，想必就是：就算我品味比你高。但还是要尊重你的喜好，更尊重为自己的事情做主的权利。还有，一些人有事儿要跟老公说，可能随时就把电话拨出去了。一上午有四件事儿，那就四通电话来解决。而 H 呢，要攒到一起说，这使她尊重她老公的工作和休息时间，尽量不给她造成困扰。当然了，她老公做的也不差呀。每一次出差或有应酬，他通常都会第一时间告诉 H， 让他有一个心理准备。朋友借钱或者他想投资什么项目，他也一定会来先问他的意见。H 同意的才会去做。H 不喜欢社交，他也从来不强求。外面的事情都是一个人解决。H 想换工作，他帮他分析利弊，然后完全尊重他的选择。你看，两个人之间的。有这样一份尊重在，相处一定是舒舒服服和融洽的。其实，一个人要跟另外一个人结婚，根本上呢就是希望物质和精神都更上一层楼，而尊严感是精神的一个重要的层面。得不到尊重，是特别糟糕的感受，这感受会极大的消耗两个人的原始感情。所 以， 跟一个不懂感情的人、尊重感情的人在一 起， 再深再真的 爱， 也是坚持不了很久的。没有尊严感的婚 姻， 是蕴藏着巨大负能量的万丈深渊。好的伴 侣， 一定会尽做呃去尽这个最大的努 力， 去来尊重对 方， 让彼此都活出尊严 感， 才是有质量的婚姻。
3: 小时候，你想要什么？我要一台大大蓝色的飞机，带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色打火机。和你一起留下，为我们现在不在家。蓝色变成红色影，因为你，柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。世界去地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。哦、oh, ，长大以后我想要什么？我要一台小小红色大轮椅，和你一起留下，为我们现在不在家，蓝色变成红色。咦？天将助长，一点一滴都是幸福在发芽。月儿弯弯，爱的傻，有了你什么都不差。给你快乐，无论白天黑夜，握紧双手，就算刮风下雨。我就是要你，要你待在我身边，保护你直到永远。
1: 是 W 有一年十一呢，呃，去这个内蒙玩，然后呢拍了海量的照片，回来之后兴高采烈地给我们展示。另一个同事大姐不是太会聊天看了几张就说：“哎呀，这草都黄了，天挺冷的吧？我们在家都露着腰，你跑到内蒙穿棉袄呀？嘿，这么冷的天大草原上还这么多人，十一就是不能出去玩，玩不好。你看。”这几句话说的 W 性质全无，胸口闷了一口、呃、老血。没过一会儿呢，这个大姐姐收了个快递，是一件玫红色的毛呢裙。W 找到突破口开始喷：“哎呀，这衣服有点艳呀，要是某某穿上准好看。什么年龄穿什么颜色呀？”大姐估计也很胸闷，却不知道 W 的毒舌是事出有因。两个人呢，就从那天起就较上了劲儿。有点小事儿就抬杠 ，W 爱吃 辣， 大姐就说重口味的人不懂享受食物的原滋原味儿。大姐表格做的不规整 ，W 呢就故意当着领导来指出她的漏洞。后 来， 大姐又买了一件巨贵的粉色大 衣， 比之前那个玫红色毛呢裙呢更加的妖 艳， 更加的少 女， 整天穿着示威一样。显然呢，是在反击 W 的年龄说。不过说实话，那个粉啊，跟大姐的皮肤反差太大了，穿在她身上实在是不好看。而 W 的女儿放寒假，孩子和老公都想去哈尔滨看冰灯,灯 ，W 不干，要去海南。海南他们以前去过，而且当时正值旺季，机票、酒店都很贵，但是 W 态度坚决。一家人 呢， 最后还是去了海 南， 只是从出发到返 程， 女儿一直念叨着冰刀呃冰 灯， 老公呢也是一路抱怨消费高。W 在朋友圈发了好几组穿短裙的照 片， 配文说温暖清 静， 真喜欢这儿。他后来告诉我 说， 就是发给大姐看的。你不说内蒙冷 吗？ 这回我去个暖和的地 方， 看你还说啥。我说累不累呀、啊？你，他有嘴无心，你跟他较个什么劲儿啊 ？W 说，不行啊，这口气不出啊，心里憋得慌。我能理解 W 这种憋得慌，但也真心觉得有些劲儿不值得叫，因为别人随口的一句话，就非要安排一次不妥当的旅行，劳民伤财，还让全家人都不开心，何必呢？或者像大贤那样，斥巨资买一件根本不适合自己的衣服，还天天穿着。当事人可能觉得解气，但外人看着挺傻的。而且，因为较上了劲儿嘛，使身边多了个敌人。你卯着劲儿证明自己牛叉，他瞪着眼拼命找你的茬最后，两人都是又气又累，何苦呢？较劲儿这件事儿啊，真是挺耗费心理能量的哈，而且往往都是耗费的没有一点意义。如果因为较劲儿使事业进步、学习提高、人生圆满、坏人得逞，倒还好；但是大部分时候呢，我们较的都是很没劲儿的劲儿，都是在费尽心思去证明一个根本没必要证明的东西，在浪费生命去赌一场根本没必要赌的气。完全得不偿失啊！我认识一个姑娘，因为被亲戚说过一句：“你这长相就别挑啊，你这条件就别挑长相了。”她呢，立志要找一个高颜值的男友给对方看看。然后呢，不管是多好的男生，只要不够帅，他都一概不接受。折腾好几年，终于遇上个长得不错的，结果吧，恋爱谈了半年，哼，人家劈腿了。还有一个邻居，啊，跟他的邻居是较了一辈子劲儿，起因都是鸡毛蒜皮儿，但日子真是过得是鸡飞狗跳。我有次去他们家呢，发现门口挂着个大音箱，音乐放得震天响，正是午睡时间。我说开这么大声干嘛呀？他气鼓鼓的说：“那个邻居到晚上放的比这个事儿还大，吵得一家人睡不了觉。他家中午放算客气的了。”我一时也不知道该说啥好，但总是觉得这个较劲法不太可取。能不能搞定对方不说，关键太影响自己的生活质量了。你看人性里哈、啊，都有一种好胜、好战这种心理，所以常常不由自主的就较上了劲儿。为什么激将法管用呢？就是因为它激发人喜欢较劲的本能。那你说我不行，那我必须让你看看我行。其实吧，这种证明多数时候都没有任何的意义，但是你就是一个特别盲目的要较这个劲儿，因为你被本能控制了，欠缺理性的思考。周国平说：“人生要有不较劲儿的智慧。”很多时候确实是这样，人一较上劲儿，心里就有了敌意，生活就成了战场，平静和美好就被破坏了。你皮袍下的小。虚荣、嫉妒、狭隘都会被激发出来，让你看起来特别的丑。而且跟谁较劲儿，就会被谁牵着鼻子走。当你被一个无关紧要的人来左右生活的方向，就一定会跑偏。到最后，就算这劲儿较赢了，也是杀敌一万，自损八千，是亏本的买卖。所以。聪明的人一定不会瞎较劲儿的。人是活给自己看的，你行不行你自己知道就行了。他知不知错、后不后悔，跟你也没多大关系，你也犯不着花那么多代价去证明啊。所以，要学会对无足轻重的事情来一笑了之，是人要幸福的一项必要的技能。
0: 我的心飞在爱情的海洋，我我得心。
1: 在远方，不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜，惊喜无需相见，那眼眸一眼深邃含情；无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市。夜不眠，何心与你温暖相伴。第一次遇见他是在一个婚礼上，他坐在我的身边。我对于陌生人一般友好，但是保持距离，也就是微笑、点头、你好、再见。但他不一样。她是一个特别热情的姑娘，所谓热情，就是与她在一起，你根本不用担心找不到话题。她一个接一个的抛出问题，你只需要回答完，就可以撑满全场。因为和他离得最近，我们留了电话号码。后来我们私下里约过一次饭，那一次他问了我许多问题，比如在哪里工作，平时做一些什么，晚上无聊的时候干什么。这些问题自然是寒暄的标配。我们聊了很多，几乎毫无保留。你的父亲是做什么的？母亲曾经是什么职业？他问我这个问题的时候，我的内心是讶异的。但有了类似朋友的关系，我并不介意告诉他。我没有直接回答他，只模糊地说我父亲是会计，母亲退休了。那你一个月收入多少呢？当他问这个问题的时候，我已经明显有一些不舒服了，但是碍于一个女孩子的面子，我笑了笑。那你找工作有没有走关系呢？他问。没有，我回答的直接。我可以感觉到，当时自己的尴尬，拼命在掩藏一种无奈。这样的无奈，大概是因为他的语句。说真的，就连最好的朋友，其实也不该问的。更何况一个刚刚见面只有两次的人，他好像察觉到了什么，他也有戛然而止的本事，顺利的过渡到下一个话题里。这一顿饭自然不愉快。这之后，他每每与我联系，我都会敷衍。我问过女友莎莉，如果有人问你这些问题，你怎么回答呢？我想知道自己是不是过于敏感。女友说。不窥探别人的隐私是最起码的教养，哪怕是自己的朋友。聪明的人都懂得什么是分寸感。也是，我和女友已经是十多年的朋友了，不算闺蜜，但是常常联系。一直到最近几年，彼此才偶尔提起收入，才知晓彼此的家境。我们呢，也有聊不完的话题，但我们从不随意打听对方的隐私。所谓的分寸感，就是在循序渐进中走进对方的世界，在试探中细水长流，尊重彼此的空间，又在彼此交叠的空间里深爱，天长地久。我很喜欢一个比喻，就是把生命中来来往往的人称为客人。记得东野魁梧的戴着面具的人们中有一段是。服务员，因为对一个年轻女性独自住酒店好奇，他们酒店里的经理说了一句：“我们酒店的客人都是戴着面具的，一个叫做‘客人’的面具，绝不要试图来揭开面具。”其实，每个人都是每个人的客人，只是来的多与少。我们要尊重他们的每一种形式的存在。比如说那些普通朋友吧，大多数人都是被束之高阁的，就好像那些暂住两三天、只留下电话号码的顾客，或许下一次碰面只记得名字和面容，再差一点，或许一切模糊。这些人你很少见，也很少记得。好朋友呢，就是那些常常与你来往，于是成了熟客的人。你们可以谈笑风生，也可以坐下来一起吃饭。你们可能知道对方的脾气和习性，也不太拘束。你们也会说：“常来啊，常来啊。”他放在你靠近的地方，常常是抬一抬头就可以看到。但你们终究不是那个难过是第一个来想到对方的人。还有极少的一部分就是 VIP 了，他们是你的闺蜜、伙计、哥们儿。他们对彼此了如指掌，你们可以在彼此允许愉悦的地方随意翻看对方；你们无拘无束，在触手可及的地方随时等着对方。分寸感告诉我们要懂得一个道理，叫自知之明，也就是知道：首先你是谁，其次在别人心中你是谁，最后你才决定你可以做什么。为什么？这里是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不 眠》， 我是何欣。每天晚间我们都会聚力呃聚拢在这 里， 来分享这人世间的真善美和这么多的故事。我们也期待着能够分享到你的故 事， 可以添加关注节目的微信公众号一零七八《城市夜不 眠》， 来把你的故事发送到节目当 中， 跟大家一起来分享。好， 今晚节目就是这 样， 感谢您的收 听， 明晚的二十三点钟我们不见不散。
0: 手开
4: 始有的失眠，让眼里心里涌出疲倦，模糊的生活少了焦点，总出了神像之前，太了解人生充满告别，怎么眷恋也要潇洒一点，却还是好奇。假如曾妥协，故事结局会有什么差别？从春华到秋月，幸福已瓦解，一颗心在落叶，灵魂被湮灭。发现逃离崩溃的秘诀，是催眠自己痛会被时间给终结。从积雪到怨言，情绪也溶解，爱与恨都不再那么强烈。朋友问感觉，没有后悔，也没埋怨。宁可回想浪漫情节，不耿耿于怀残酷情节。话说，结霜冷到凝结，只想让心暖一点。像一切重生都已复原，反正闹一阵没人看见。但一个讯息又辗转人眼，原来心底伤口好得不完全。从春花到秋月，幸福已瓦解，一颗心在落叶，灵魂被湮灭。发现逃离崩溃的秘诀，是催眠自己，痛会被时间给溶解。从积血到怨言，积血也溶解，爱与恨都不再那么强烈。朋友问感觉。没有后悔，也没埋怨。春花到秋月，幸福已瓦解，一颗心在落叶，灵魂被湮灭。发现逃离崩溃的秘诀，是催眠自己，都会被时间给终结。从积雪到雨念，情绪也溶解，爱与恨都不再那么强烈。虽然对感情迟疑会多了一些，但太多美好都得跨出安全范围，像黄有雨人辽阔的天，就要破茧。
1: 微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多节目资讯。温柔
3: 地说晚安，就现在我。